0: Seguimos el Mercado Abierto, hablamos con Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Bueno, hoy hemos tenido un poco de todo. Tenemos macro, por ejemplo, y aquí por el lado macro la clave está en esos datos preliminares que hemos conocido de PMI, tanto en Europa como, como en Estados Unidos. En Europa van en línea con ese posible suelo del que se viene hablando desde hace tiempo, ¿no? Excepto Si exceptuamos el tema manufacturero en Alemania, ¿no?
1: Sí, efectivamente, el sector, el PMI manufacturero de febrero preliminar que se ha publicado hoy sigue a la baja, con un 46.1, ¿eh? sigue sigue en, en sector de, en, en zona de contracción económica, sin ninguna eh, señal de crecimiento. El sector, el PMI de servicios sí que ha llegado al nivel de neutral que el 50 no por encima de 50 se considera crecimiento es el que mejor se está comportando y eso influido para que el PMI compuesto pues suba a niveles de 48.9 en cualquier caso por debajo de los niveles de 50 o sea que son todavía se, son cifras de PMI muy muy débiles
0: de los datos de, de PMI estadounidenses qué conclusiones saca a priori
1: bueno, aquí, tanto manufacturero como de servicios y el compuesto por encima de 50, medio de media cada uno de ellos, aquí lo que hemos visto es que, en, al contrario que en Europa, el sector servicios es el que menos ha crecido, de hecho ha habido una caída de 52,4 a 51,3% en cierta manera lógico, porque era el que mejor se había comportado anteriormente y el que mejora es el, el sector manufacturero. Está por encima del 50% en crecimiento, en una situación muy muy diferente y mucho mejor, desde luego, que la que la europea.
0: La cosa también va de actas. Hemos conocido esta jornada, por ejemplo, las de la última reunión del Banco Central Europeo. ¿Qué conclusiones extrae?
1: Bueno, ayer en, la, en las actas de la última reunión de la reserva Federal lo que vimos es más o menos lo que habían anunciado después de la, de la reunión. en eh, eh, Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto, los de la reserva Federal, más evidencias, más pruebas de que la inflación eh, vaya en camino descendente necesitan más datos. ¿Eh? Y, y bueno y con eso se, se confirma pues la, lo que ya el mercado estaba descontando estaba descontando eh, que la, en primer lugar que las primeras recortes de tipo de interés no se van a producir en marzo se necesitan más datos para que la reserva federal se, se decida a ello y, y así reaccionó el mercado es muy importante la cifra de la semana que viene la semana que viene se, se va a publicar la cifra de inflación preferida por la reserva federal se llama gasto de consumo personal, sus siglas en inglés, PCE, mm. y esta sí que puede ser una cifra clave que pueda cambiar este sentimiento. Ahora mismo se están descontando aproximadamente los futuros, descuenta como cuatro eh, recortes de tipos de interés para este año, anteriormente eran seis, pero eso podría cambiar si la cifra de Sí, es una cifra que presumiblemente va a ser buena, o sea, baja, eh, pueda cambiar un poco el sentimiento de mercado.
0: Justo venimos de esa última jornada, de esa publicación de las actas, como, como dice. Hoy aquí en Europa hemos conocido el dato de inflación de la eurozona. Se confirma que se modera una décima en enero frente al dato de diciembre hasta el 2,8% interanual y en la Unión Europea se modera tres décimas, en este caso hasta el 3,1%. ¿Qué, ¿Qué le parecen estos datos?
1: Bueno, es un dato bueno, es un dato de una inflación interanual de 2.8, la subyacente un poco más alta, no, la subyacente un 3,3 aproximadamente, pero muy, muy importante el dato intermensual. Hemos visto caídas de mes a mes, del mes de enero, de un 0,4% 0 en el IPC general y de menos 0,9% en el subyacente. ...a este ritmo de caídas mensuales... ...pues posiblemente es en dos, tres meses máximos... ...se alcancen los niveles objetivos del 2% de inflación... ...es una cifra buena... Y yo creo que ya es una cifra lo suficientemente clara para que la, el Banco Central Europeo se decida por fin a bajar los tipos de interés, que de momento parece que no.
0: Dice el ministro japonés de Finanzas que está vigilando de cerca los movimientos de las divisas con un alto sentido de urgencia. Señala que es importante que las divisas se muevan de forma estable y reflejen los fundamentales. Del yen, ¿qué es lo que se puede esperar a corto plazo?
1: Bueno, pues el yen, durante bastante tiempo hemos estado esperando que se fortaleciera, o sea, que el par dólar yen cayese muy por debajo de estos niveles, porque se esperaba que este nuevo gobernador, que lleva ya unos meses, ser el nuevo gobernador del Banco de Japón, pues eh, permitiera que los tipos de interés suban, más más que nada abandonando o permitiendo que el control de la
0: Parece que hemos perdido... Sí, ahora sí le escuchamos.
1: Sí que el control de la curva de tipo de interés se relajara un poco y pudiesen subir los tipos de interés a diez años por encima de los niveles actuales. Eso parece que no va a ser posible. ¿eh? Las últimas previsiones del Banco de Japón es que la economía japonesa va a seguir eh, débil, incluso se puede contraer en el futuro, por lo tanto difícilmente van a permitir que los tipos de interés suban. En este escenario, pues el yen va a estar moviéndose a lo que el dólar le, le lleve, ¿no? Y el dólar de momento se mantiene fuerte, solamente una posible recorte, un posible recorte en el mes de mayo quizás, eh, pueda eliminar esa tensión alcista que ahora mismo tiene el dólar. y De momento, pues posibles subidas de estos niveles son, se, se tienen en cuenta en el mercado. Pueden subir incluso a los niveles máximos cerca de 155.
0: ¿Y el euro dólar lo ve pivotando sobre esa referencia sobre la que se mueve en los últimos días de 1,08?
1: Bueno, eh, hoy hemos visto una caída muy importante de los niveles de 1,0880, ha tocado esta mañana sí. y se ha caído de, precisamente después de las cifras de inflación que han salido, y una inflación débil, y lo ha presionado a la baja. ¿Por qué? Porque eso puede permitir al Banco Central Europeo caer, eh, caer a, a bajar los tipos de interés y haga que caiga el eurodólar. En principio, la, la, la previsión eh, a largo plazo, a medio plazo para este año, es un eurodólar más fuerte, eh, pero no por fortaleza del euro, sino por debilidad del dólar. Pero eso no va a ocurrir hasta que el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, empiece a bajar tipo de interés, que eso como muy pronto va a ser en el mes de mayo. De momento yo creo que se va a seguir moviendo en rango, un rango lateral entre los niveles últimos que hemos visto, 1,07, 20, 30 y por encima la zona de 1,09 y más sí. adelante podrá reanudar el movimiento alcista que lo abandonó hace ya dos o tres meses.
0: Con ello nos quedamos. Miguel Ángel Rodríguez, analista independiente. Gracias. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Gracias.